0: Ylepuhe ja YleAreena, Tuija Pehkonen. Ylepuhe. Oikein mukavaa leppoisaa kesäpäivää. Täällä ollaan tuttuun tapaan tulikuumassa studiossa ja ollaan taas saatu hieno mies tänne vieraaksi yksi Suomen suosituimmista tubettajista, Roni Beck. Back tai BACK. Mä en nyt tiedä, millä näistä oikein mennään, kun, kun on niin tubettaja ja sitten on se ihminen siellä takana ja sitten on vielä kaiken maailman eri maiden lausumisia, niin miten tämä menisi oikeasti?
1: Mm, Tähän ei ole joku vääriä vastauksia, että jos sanoo <tos> BACK, niin sitten kaikki katsojat on silleen, että no sen oikeus, joka nimi on kyllä BACK, niin miksi sä et sitten BACK? Sitten jos sanoo BACK, niin sitten suurin osa kuitenkin tietää, mutta Roni BACKina YouTubesta, mm. niin sitten sekin on väärin. Ja sitten BECK on se oikea. Tällainen ruo- tain, kun se on kuitenkin äällä se oikeasti. Niin kaikki on mun puolesta oikein, mutta kaikkien mun seuraajien mielestä kaikki on väärin.
0: Katotaan, mennään fiilispohjalla. Voi olla, että tässä nimi vaihtelee pitkin, pitkin haastattelua, mutta oli kiva saada sut Roni tänne vieraaksi. Ja hypätään suoraan asiaan, hypätään vähän historiaan. syntynyt lokakuussa 1993 ori eli siellä sun ekat vuodet maalla. Te perheen kanssa entisessä kyläkoulussa ja naapurissa oli lehmiä. Niin minkälaiset asiat sulle tulee vahvimmin mieleen sun lapsuudesta?
1: No tietynlainen semmoinen erakoituminen ja yksinä, yksinäisyyskin ehkä verrattuna sitten kaupunkielämään, niin olihan siellä maalla ihan erilaista asua. Että oli siellä tarhassa vaan muutama tyyppi ja meidän tarha vaihtui koko ajan, en oikein ihan... On tarkalleen tietoinen siitä, että miksi, mutta koko ajan niin ihmiset vaihtu siinä ympärillä ja se paikka vaihtui. Niin ei oikein ollut ystäviä silloin nuorena johonkin seitsemän vuoteen saakka. Mutta ei se silleen haitannut, kun oli pikku lapsi, eikä edes tiennyt niin mistään ystävyydestä sen enempää. Niin se oli, oli sun kun, normi. Niin, se oli mun normi ja meillä oli koiria ja, ja mulla oli vanhemmat, jotka rakasti mua tosi paljon ja sitten mä sain veljen ja toisenkin veljen siihen kylkeen, niin toi... Ei se niin haitanut mua silloin, mutta nykyään kun miettii taaksepäin, niin oli se kyllä erittäin outoa aikaa. Hankala kuvitella, että nyt kun on tämmöinen helsinkiläinen ollut parikymmentä vuotta, niin et joskus on asunut siellä maalla.
0: Palaatko sä, mies usein vielä mielen maisemissa sinne maalaiskoulun miljööhön?
1: Joo, se, tota, se sama rakennus on nykyään meidän entinen koti ja nykyinen mökki, niin siellä tulee paljon vetettyä aikaa ja Sinne palaa kyllä tosi usein ja se on niinku se mun, ehkä niinku semmonen oikea koti, jopa voisin sanoa. Että siinä kun menee, niin on semmonen oikeasti kotosa fiilis. Et Helsingissä vaikka onkin asunut täällä vaikka ja missä, niin ei se tunnu samalta. Kun sinne menee, niin se on semmonen paikka, mikä on ollut niin kuin pikkulapsesta saakka. Niin se on se kotosin paikka mulle.
0: Sun molemmat vanhemmat on... Lääkäreitä ja se oli myöskin pitkään sun haave. No se tyssähti siihen, että fysiikka ei sujunut lainkaan koulussa, mutta oliko sulla sitten muita unelmaammatteja lapsuudessa?
1: Ei kyllä lapsuudessa oikein olla, kun ei tiennyt mitään muita ammatteja. Se mun mielestä on tosi, tosi no no, absurdi ajatus. kasvanut
0: ihan purkissa. Niin,
1: no niin on. Et tota, mä olin tosi epäsosiaalinenkin vielä siihen päälle, niin en mä tiennyt, mitä mun vaikka serkkujen vanhemmat teki tai niin mä, mä tiesin vain yhden ammatti tai kaksi ammattia, lääkäri ja opettaja, kaksi eli eri ammattikuntaa, mihin mä törmäsin mun elämässä, niin koita sitten valita niistä kahdesta, että ei se opettaminen nyt sekään niin hirveän tylsältä kuulostanut, mutta lääkäri oli sitten ehkä se niin kuin vahvempi fiilis, mutta fysiikka oli semmoinen, että sitä mä en kyllä osannut, no kyllä mä nyt jonkin verran osisin, mutta yhtenä tota, Iltana mä päätin, että okei, nyt tähän yhteen fysiikan kurssiin lukiossa mä panostan niin paljon kuin mä vaan pystyn. Ja jos mä en saa yli kutosta, niin sit mä toi, sit mä toi luovutan. Et nyt mä oon laittanut kaiken likoa. No mä luin ja luin ja luin ja kaikki tehtävät siitä kirjastossa, paitsi kaksi. Ja mä en keksinyt mitenkään niihin vastausta. No, ne oli sitten kaksi isointa tehtävää siinä itse kokeessa. Ja kutonen sieltä tuli, opettaja on vielä sääli seiskaa mulle, että mä en luovuttaisi, mutta... Se oli sitten siinä se unelma.
0: Voi miten sydäntä riipivä tarina. Mm. Luuletko sä, että lääkärin ammatti olisi ollut myös sun vanhempien toiveet, että olisi tullut jotenkin perinteen jatkaja? Vai onko ylipäätään vanhemmilta tullut tämmöisiä toiveita tai paineita tai tavoitteita?
1: Ei yhtään tullut kyllä mitään. En mä tiedä, mitä ne oikeasti sitten ajattelee. Kai. Mun äiti kerran sanoi mulle, että kunhan susta ei tule alkoholistia tai huume, huumeriippuvaista, niin kaikki on vähän niin kuin fine. Niin Tuolla on mä oon vähän elännyt, niin elänyt, että ne on ne, 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 on ne löyhät rajaehdot, että kuhan, kuhan ne täyttyy tai niiltä vältytään, niin kaikki on fine. Mutta en, en mä kyllä mitään sellaista painetta ole kyllä kokenut ja en mä tiedä, mitä vanhemmat miettii. Olisi kyllä kiva kysyä, että ehkä joku päivä ne uskaltaa vastaakin siihen kysymykseen rehellisesti, että mitä ne on miettinyt.
0: Roni, mä tiedän, että sulla on tosi, tosi kova työmoraali. Sä, sä oot kertonut jopa olevassa tietyllä tapaa työnarkomaani, niin minkälaisen kasvatuksen sä oot saanut? Kannustettiinko teitä veljeksiä esimerkiksi nuorasta saakka semmoiseen ahkeruuteen ja työnteon mentaliteettiin?
1: Ei kyllä mun mielestä ihan hirveästi kuitenkaan ohjattu siihen suuntaan, mutta tiedäks yksi päivä, kun me oltiin siellä maalla, mun tyttärystävä oli mukana ja se pääsi kerran tapaamaan mun vanhemmat ja, ja tota, hän sitten sanoi muistakseni, että Kyllä mä nyt ymmärrän, että miksi sä teet niin paljon töitä, kun sun vanhemmat on täällä niin kuin mökillä ja ne tekee koko ajan töitä. Niin jos sä et tee siinä vieressä töitä, niin vaan niin kun katsot jotain telkkaria, niin tuleehan siinä vähän semmoinen laiska olo. Että mm. ei ole niin kuin ohjattu, mutta kun on vaan niin kuin nähnyt siinä vieressä, että…
0: Ikään kuin se malli.
1: Niin, niin se on ollut se malli ja sitä kautta, jos mä sitten tein jotain muuta siinä, kun ne teki töitä koko ajan, niin tuntuu vaan silleen, että miksi mä en tee. Ja sitä kautta se tuli. Niin, hyvä ja huono puoli kai sitten sama aikaa. että vaikea on pitää lomaa. Se on kyllä, ehkä mä vähitellen olen alkanut siihenkin oppimaan, mutta se on niin vaatinut tosi paljon työtä multa. Että mä oon osannut ottaa myös vähän etäisyyttä siihen työntekoon. Varmaan just sen takia, että on tottunut näkemään sitä, että aamusta iltaa olisitte töissä tai ulkopuolella, niin jo koko ajan jotain häärätään.
0: Miten tiiviisti ja läheisesti sä oot nykyään vanhempien kanssa tekemisissä?
1: Enemmän ja enemmän. Ehkä mä oon just nyt astunut siihen tiettyyn ikään.
0: Joo. Se on ihanaa, kun tulee taas, rupeaa taas tulemaan jotenkin sellaisia ö, vanhoja juttuja, joita arvostaa eri tavalla.
1: Nimenomaan. Siis mulla oli just semmoinen tietynlainen itsenä, itsenäistymisvaihe, kun 22-vuotiaana vasta muutin pois vanhemmilta, niin sitten oli silleen, että mä selvin tästä maailmasta yksi, että asiaa, mitä mä haluan nyt nähdä, on mun vanhemmat ja otti sitten etäisyyttä, aika paljon kuitenkin näki, suhteellisesti, että mä en koskaan asunut vanhemmista yli kilometrin päässä edelleenkään, <tos> että toi, et kyllä mä sillä vähän vanhempien poika on edelleen, mutta, mutta toi. sitten joku mua napsahti pään sisällä, että nyt mä haluan viettää enemmän niiden kanssa aikaa. Ehkä se, kun joku, jostain mä luin jonkun twiitin tai jonkun, että tämä ei ole varmaan mikään fakta, mutta siinä sanottiin, että kun sä 18 vuotta, niin sä oot viettänyt 80 prossaa ajasta sun kanssa. Ja mä olin vaan, että wow, että jos toi pitäisi vähän paikkansa, niin jos mulla on 20 prossaa jäljellä aikaa mun vanhempien kanssa, niin en mä halua, että se menee niin.
0: Mm. Joo, ja mä jäin niin laskemaan, että, että montas vuotta, 26 vai 27? 26. 26, joo, et, että... Ikään kuin, että nythän sä elät just sitä jotenkin. Kohta tulee kolmenkympin kriisi ja, mm. ja alat olla aikuinen ja, ja miten tämä menee. Että et se liittyy, että jotenkin enää ei ole nolo olla omien vanhempien kanssa.
1: Niin, kyllä mä siitä on paljon kuullut, että Roni, miksi sä osut niin lähellä vanhempia, että et sä uskalla yhtään mennä. Ja mä oon vaan silleen, että niin on milloin sä oot nähnyt viimeksi vanhempia. Mä näen niitä kerran viikossa. Ja niin sanon, no joo. Pari kuukautta tässä nyt on mennyt, kun mä en ole nähnyt niitä, niin en mä tiedä kumpi tässä nyt on, on se, se luuseri.
0: <tos> Sulla on myöskin kaksi veljeä, Jimi ja Mike, niin minkälaiset roolit teillä oli sun veljeen kanssa silloin pienempänä? Mitä te teitte yhdessä?
1: No, mä olin ensin se yksi tyyppi vaan siinä perheessä, ja sitten kun tuli Jimi, niin mä olin tosi silleen katkera ja surullinen siitä, että nyt me jaettiin meidän roolit, tai niin kuin se vanhempien huomio, se jaettiin, että mä en sanonkaan kai sitä kaikkea. Niin mä kiusasin paljon Jimiä, si- siitä, mä, si- siitä on kyllä muistikuvia, ja tota, hän sitten kertoi vanhemmille, ja mä jouduin aina arestia, että kyllä mä niin kuin siitä sain sitten.
0: Se oli pahis.
1: Mä olin pahis, ja sitten kun tuli Mikekin, niin mä olin kolme ja 6 vuotta vanhempi kuin mun veljet, niin mun piti voittaa kaikessa, oli sitten kyseessä urheilu tai joku älyllinen juttu, niin ei varmaan olisi tarvinnut, mutta mä olin tosi kilpailuhenkinen ja mä näen itsessäni edelleen niitä piirteitä, että mä en halua hävitä. Ja mä se johtuu just siitä, että mä en ole voinut hävitä mun pikkuvelille, koska mä oon niin monta vuotta enemmän elänyt tätä maailmaa. Nykyään se niin prosentuaalisesti pienenee ja pienenee, että nykyään jos mä hävin vaikka mun jimiveljelle juoksukisassa, niin mä oon silleen, no joo, että, tota, sä oot nuori poika.
0: <laughs> Nuoria vetrejä. Mä soitin itse asiassa toiselle, toiselle sun veljestä, eli Mikelle, ja mä kysyin siitä, että kun myöskin hän on suosittu tubettaja, ja te teette myöskin paljon yhteistyötä videoilla, niin että minkälaista sun kanssa oikein on tehdä töitä? Minkälainen työkaveri Voi sä oikein apua. oot?
2: Yle öö, No Roni on kyllä ihan erilainen työntekijä kuin minä, että hän on... Semmoinen, joka tykkää edetä loogisesti ja aika järjestelmällisesti, kun taas mä oon vähän tämmöinen, että teen mitä huvittaa. Se on sitten, millä, millä me ollaan menty, että minä ja Roni ei oltaisi kyllä hyviä työ, työkavereita, <hansi>
0: <Eli> <hansi> jos, sä... jos
2: pitäisi joka päivä tehdä töitä.
0: Sä oot se taiteilija ja Roni on sitten se jämy.
2: No siis Roni on vähän järjestelmällisempi kyllä, tai siis paljonkin, joka on sitten onnistunut. Se on, se, on, se on ollut hyvä piirre
0: Minkälaisissa asioissa te sitten sparrailette keskenänne ja kysytte ehkä jopa neuvoa toisiltaan, kun kuitenkin teette molemmat hommia samalla, aika marginaalisella alalla?
2: Joo, siis tämä on tosiaan ollut, ollut tosi hyvä, että on näinkin lähipiirissä tämmöinen ihminen, joka kokee samoja asioita kuin minä työelämässä on tulee paljon uniikkeja ongel, ongelmia ää, ja näkennäköisiä haasteita, joihin oikeastaan ainoa apu voi olla toinen vaikuttaja. Esimerkiksi asioita, että mitä mä teen, kun näin tapahtuu, tai onko tämä hyvä pikku tai onko tämä näin edespäin ja näin edespäin. Niin. Tuommoisissa asioissa, joissa ollaan vähän epävarmoja, niin pykätä kysyä toisiltamme neuvoa.
0: Jos unohdetaan hetkeksi työkuviot, niin teillä on itse asiassa aika paljon ikäeroa. Teillä on siis kuusi vuotta ikäeroa. Se on itse asiassa muuten sama kuin mulla ja mun siskolla. Ja ainakin mun Joo. piti taistella silloin aikana aika pitkään siitä siskon hyväksynnästä. Niin miten se meni teillä? Kuinka pitkään sun piti taistella, että Roni hyväksyi ikään kuin vertosena Vai ootko se aina se pikkuveli?
2: No en mä usko, että mä oon... Vieläkään oikein hyväksytty, ne ymmärtää, että mä vähän tämmöinen minkälainen mä olen. mutta öö, mä en usko, että mä uskon, että mä tuun aina olemaan pikkuveli, vaikka me oltaisiin 60- ja 66-vuotiaita, että tulee aina ajattelemaan mitä toi pikkuveli nyt sählää. siitä, että kun mä teen vähän, jos sitä huvittaa, niin toni välillä tulee sanomaan, että oot sä nyt ihan varma. Ylepuhe.
0: Siinä kuultiin Ronnie Bäksun kuusi vuotta nuorempaa pikkuveliä Mikkeä, joka jotenkin sanoi niin raastavasti, että, että en tiedä olenko koskaan ihan hyväksytty. Että et kuitenkin aina on se pikkuveli ja siinä on ikään kuin se tiet, tietynlainen semmoinen valta-asema, niin, niin mitä sä sanot? Tuleeko kysyttyä paljon vielä pikkuveljeltä neuvoa, kun ootte samalla alalla?
1: Kyllä mä arvostan hänen mielipidettään ihan hirveästi, just niin kuin hän viisasti sano, niin tässä meidän alalla tulee niin outoja ongelmia ja tilanteita vastaan, että ei voi ketään muuta kysyä kuin joltain, joka on tässä samassa maailmassa ja sitten just, että löytyy tommoinen tyyppi, jolta voi kysyä, niin on todellakin ollut pelastus todella monta kertaa ja vähän kyllä niin kuin, kyllä minä mikään niin kuin hyväksyn täysin juuri sellaisena kuin hän on. Hän on erilainen kuin minä, joka tuli tuossa kyllä selkeästi esille ja ne piirteet on myös ollut semmoisia, mitä me ollaan käsitelty keskenään, että kun me ollaan vähän erilaisia, tai niin, niin kuin mikä sanoi, että me ei voitaisiin olla niin työkavereita, niin kyllä se nyt ehkä jopa vähän pitää paikkaansa. Et me vaan ota, ollaan vähän erilaisia ja eletään sen mukaan, mutta kuitenkin voidaan, voidaan kysyä toisiltamme neuvoa ja tolleen. Niin tietyllä tavalla me ollaan vähän etäisiä, mutta sitten taas kun me ymmärretään se, niin me toimitaan kyllä ihan hyvin.
0: Minkä takia teistä molemmista tuli tubettajia? Peila- pe- peilautuuko se jotenkin teidän johonkin yhteisiin kokemuksiin? Tai katsoksi mikä jotenkin susta mallia ikään kuin? Niinhän se usein menee. Voin tässä itse pikkusiskona sanoa, että aika usein tuli perässä tehtyä asioita, mitä isosisko teki edellä.
1: No, mikä mun mielestä aloitti aika lailla sen takia, kun mä tein videoita. Ja oikeastaan se vielä aloitti kun Mike oli mun mielestä niin hirveän hauska. Ja mä halusin mikä mukaan, koska mikä oli niin hauska ja me oltiin kahdestaan, siis mä, mä väitän, että me ollaan kahdestaan ehkä hauskin kaksikko mitä löytyy. Meillä on jotenkin se kemiä toimii niin hyvin totta kai, kun me ollaan vietetty niin paljon aikaa yhdessä, niin toi mä halusin sen mukaan ja se oli, että en mä nyt oikein tiedä, että ehkä mä kiusataan koulussa, jos mä tämmöistä tuun tekemään ja mä olin vaan, että no sano vaan, jos joskus haluat. Ja sitten se tuli vähitellen mukaan ja teki videoita mun kanssa ja yhtäkkiä se oli, että pitäisikö mun kan... niin perustaa oma kanava Ja mä olin vaan, että joo, 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 tee, tee. Että mulla on joku tyyppi, joka tekee näitä samoja hommia kanssa. Niin toi, mä, mä vähän pelkää, että mikä jotenkin näkee sen negatiivisen asiana, että se innostui tubettamisesta sen takia, että mä olin niin löytänyt siitä itselleni sellaisen kutsumuksen. Koska hän on kuitenkin sit saavuttanut niin paljon itse kanssa ja tekee hyvin erilailla asiat kuin minä, Et ei mä niin kuin... Et mä näen niinku häntä mun pikkuvelinä silleen, kun joskus nähdään, että on se iso ja sitten pikkuveli on jotenkin alempi arvoinen jollain tasolla. En missään nimessä koe sillä tavalla.
0: Te menette ikään kuin samaa polkua, mutta vähän eri reittejä kuitenkin.
1: Joo. Kyllä, me ollaan joskus oltu enemmän niinku tekemisessä keskenään, mutta sitten me otettiin tietoisesti vähän etäisyyttä yhdessä vaiheessa, että niinku ei, ei muovauduta liian samanlaisiksi tai jotain. Mä nyt totta kai haluaisin tehdä Miken kanssa aina joka päivä kaiken näköistä, mutta mikä taas haluaa just löytää sitä omaa suuntaa Ja se ehkä pelkää just sitä, että mä lähden helposti ohjaamaan. Koska mä oon vähän semmoinen ohjaava tyyppikin, joka on taas piirre mitä mä oon yrittänyt työstää pois. Että aina ei tarvitse tehdä niin kuin mun mielestä olisi paras.
0: No, mutta se on hyvä, että on tämmöisiä kehityskohteita itsessään. Puhutaan vielä vähän niistä, niistä lapsuuden vuosista te muutitte sitten nimittäin Helsinkiin. Siis huopalahteen ja se oli kuulemma maalaispojalle aikamoinen kulttuurishokkikin. Sä oot jotenkin hauskasti sanonut, että teidän kerrostalossa asuu suurin piirtein yhtä paljon ihmisiä kuin sä olit koskaan nähnyt. Niin kerro vähän tuosta ajasta ja siitä muutoksesta, kun tulit isolle kirkolle.
1: Hurjaa. Siis se vielä kun mä en päässyt millekään muulle luokalle kuin luokalle, koska me silloin vielä asuttiin siellä maalla, niin sitten – luokkiin valitaan oppilaat sen perusteella, että kuinka lähellä asuu ja sitten kaikki muut luokat täytty, niin sitten oltiin vain, että no tuolla on tuo kielikylpy, niin laitetaan Roni sinne, niin muuttiin eka kaupunkiin, jossa on hirveästi ihmisiä ja sitten vielä puhuttiin ruotsia, mitä mä en puhunut sanaakaan, niin olin kyllä aivan hukassa, mutta se on ehkä niinku uskomatonta, että niistä mun alaaste kavereista, niin mulla on edelleen niinku tosi monta hyvää ystävää ja edelleenkin me nähtiin viime vuonna, kesällä, niin koko porukka, että se on tosi harvinaista, että nähdään niin monen vuoden jälkeen jotain ala kautta ylä mutta meillä jotenkin syntyi tietynlainen ryhmä, vaikka siellä nyt oli paljon draamaa ja kiusaamista sun muuta, niin varmaan kun me oltiin se outo porukka ne on noin noi ruotsalaisen <laughs> niin, niin toi, sen takia ehkä meistä syntyi niin hitsautunut Porukka.
0: Ja onneksi se oli se tärkeä, läheinen, tiivis porukka siinä, koska sä oot puhunut siitä, että kouluaika ei ollut sulle mitenkään kauhean helppoa. Sä olit hiljainen poika, pitkä etutukka ja näytit vähän tytöltä. Maalaispoika hammasraudoissa, niin se ei oikein niin kuin istunut, istunut Helsinkiin ihan kivuttomasti ja sä olit aika helppo kohde kiusaajille. Miten kun sä muistelet tuota aikaa, niin, niin koetko sä, että sä sait silloin riittävästi tukea esimerkiksi aikuisilta ihmisiltä?
1: Vanhemmilta joo, mutta se ehkä vähän jäi jopa siihen, että mun mielestä koulussa ei ehkä ollut, tuntuu, että siellä ei otettu ehkä ihan tarpeeksi tosissaan sitä, että jos siellä koulussa vaikka tapahtui jotain, niin että miten siellä reagointiin, mutta kun oli nuori, niin ei oikein hiffannut, että, että mitä se meinas niin meinas vaikka, että jos joku haukku toista, niin mit, se oli vain siitä syntyi taas normi. Että kun sitä meidän koulussa tapahtui tosi paljon tai jotain väkivaltaa, niin sitten oltiin vain, että no, tällaista tämä on, tämä elämä, että ei, ei siihen tarvitse mitenkään sen enempää puuttua.
0: Hmm. Miten nyt kun sä oot ikään kuin, nyt voisi ajatella, että sä oot suosittu ja cool, niin hännystelijöitä myös varmasti riittää, niin miten ne sun kiusaa, onko ne uskaltanut tai tullut pyytämään anteeksi?
1: Ei ole kyllä anteeksi tullut pyytämään. Ehkä niin ollaan vaan sivutettu ne entiset ajat, ja kun on kohdannut näitä ihmisiä, niin ollaan vaan oltu silleen, että moi moi moi, mui, niin kuin muistellaan vaan niitä hyviä aikoja, että mitä kaikkea tapahtui, ja naureskellaan silleen, että joo, silloin sä olit vähän semmoinen kiusaaja, ja mä olin vaan semmoinen, semmoinen hiljainen nörtti, että joo, että se oli hauska, hauskaa silloin, kun oli niin, mutta on se kyllä vähän silleen kiusallista tavata niitä mm. ihmisiä, ja itse ei ole kuitenkaan ihan täysin unohtanut, niitä juttuja. Mutta kyllä mä oon semmoinen tosiaan antava ihminen ja se on oikeastaan, nyt se on nähnyt, että kun on kulunut tämä aika, niin ne kiusaajat, niin ei se on johtunut se kiusaaminen siitä, että ne olisi nimenomaan halunnut kiusata ihmisiä, vaan se johtui siitä, että niillä oli kotona huonosti asiat. Ja sitten se oli vaan se tapa niinku saada huomiota tai niinku se normi niille jotenkin ilmasta itseään, että puskee muita alaspäin. Niin sitten, Ehkä sen jälkeen on vielä helpommin voinut antaa anteeksi niille ihmisille, kun on nähnyt sen. Kun ei silloin lapsena osannut ajatella, että hei, tuolla on vaikeaa selvästi kotona, sen takia se kiusaa mua. Silloin oli vaan, että mä oon varmaan jotenkin väärässä tai mä oon jotenkin tyhmä.
0: Se kiusaaminen loppu lukiossa ja sitten taas lukion jälkeen sä oot kertonut olleessa vähän hukassa nimenomaan ammatinvalinta kanssa, koska no ne lääkärin, ha- lääkärin ammatin haaveet, ne piti haudata, mutta miltä se tulevaisuus silloin näytti ja mitä haaveita siellä ikään kuin odotti?
1: Haaveita ei kyllä hirveästi ollut. <tos- tosi tyhjän päällä oli ja siitä mä paljon puhunkin nykyään, että mä yritän niin kuin Osallistu kampiksi, missä voidaan niitä nuoria, jotka on just päässyt vaikka ammattikoulusta tai lukiosta tai vaikka peruskoulustakin, niin siihen vaiheeseen olisi joku tuki, koska niin moni just vaikka lukion jälkeen, jos ei pääse sinne kouluun, mihin hakee, niin on täysin tyhjän päällä ja on ollut se paikka, mihin on mennyt aina koulu, maanantaista perjantaihin, tietty rytmi, sitten kun sitä ei ole, niin helposti vaan niin luulee, että ei pärjää ja tulee semmoinen joku kierre, että ei tiedä mitä tekee, niin eteen mitään ja sitten löytää jotain niin kuin vaikka alkoholin tai jonkun pelaamisen tai jotain, joka sitten vie mukanaan. Kyllä mullekin ehkä vähän meinasi jotain semmoista tapahtua, mutta joukkueurheilu oli mulle tosi hyvä, että siellä vaan kun oli pakko olla ää, niin treeneissä, pudista tai salibändiä sitten oli, niin ää, se piti mut tietyssä luupissa tuli nähtyä ihmisiä kuitenkin, tuli urheiltua ja sitten mä olin semmoisen jonkin sorti työmoraalinkin keksinyt, että mä haluan tehdä töitä ja se on niinku vanhemmat oli aina antanut tosi paljon niin kuin, arvostusta sille, kun mä olin vaikka löytänyt ensimmäisen työpaikan, niin oli sille, että hyvä, joo, ota vaan, ota vaan ja ne tosi paljonkin siinä ja tolleen, niin. mä, mä, mä pääsin siitä kuitenkin eteenpäin, mutta siinä käytiin kyllä paljon vaiheita läpi.
0: Sä luit sitten kauppatieteitä kandidaatiksi asti ja jos miettii sitä, mitä sä teet nyt, sä oot yrittäjä, sä oot toimitusjohtaja, sä oot oikeastaan koulutusta vastaavassa työssä par aikaa ja työllistät myöskin muita. Onko siitä koulutuksesta ollut sulla mitään hyötyä?
1: Tota, mä oon paljon pohtinut, että ehkä suurin hyöty siinä koulutuksessa on ollut se, että kun menee johonkin paikkaan, miss tubettamisesta ei tiedetä hölkäsen pöläystä, niin sitten kun Roni Bak on aika pyytää lavalle, niin sanotaan, että tubettaja, kauppatieteen kandidaatti Roni Bak Ja ne on sille, aa, kauppatieteen kandidaatti, se on käynyt jotain kouluja. Arvostusta. Hyvä, hyvä. hyvä. Niin toi, se on, se on kyllä, se, siinä mielessä se on niin kuin CV-merkintänä ollut ihan kiva. Ja jotenkin, mutta on myös usein paljon vakavemmin vastaan vaikka jossain palaverissa, Tubettajista usein. Tai se on ehkä vähän muuttunut se näkymä, mutta ennen se oli semmoinen näkymä, että tubettaja on semmoinen tyyppi, joka höllöttää siellä internetissä itsekseen jotain ja sitten jonkun ihmeen takia ihmiset katsoo sitä. Et se on niinku semmoista turhaa ajankäyttöä, se tubettajien kattominen. Niin se on ehkä vähän muuttunut. Ja oikeastaan suurin asia, mitä mun mielestä yliopistosta, yliopistosta opin, oli kärsivällisyys. Et siellä kun pitää tehdä joku juttu, mikä ei pätkää gää ja siihen pitää käyttää vaikka kuinka monta viikkoa, että olet jonkun Excelin parissa ja väännet ja väännet ja väännet ja mm. ei, ei kelpaa, ei onnistu, ei ole tarpeeksi hyvä ja vielä väännet 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 väänet, Niin toi, se, sitten ei enää tunnu niin pahalta, jos nykään joku kamppis, vaikka somessa ei ensimmäisen kerran mene asiakkaalta läpi, niin mä oon sille, no joo, eipä tarvit tuhatta kertaa toivottavasti tehdä uudestaan.
2: Ylepuheessa
0: puheessa Tuija Pehkonen. Täällä on myöskin vieraana yksi Suomen suosituimmista tubettajista, Roni Bak, Sulla on siis yli puoli miljoonaa tilaajaa tubessa. Se tuntuu ihan uskomattomalta määrältä suomenkieliselle tubettajalle. Ja siis se hommahan lähti niin, että sä teit ensin pelivideoita, joissa et näyttänyt kasvojas, vaan ainoastaan sitä pelinäyttöä. Ja jos niin kuin palataan ihan niihin alun tunnelmiin, niin oliko se ihan semmoista huoletonta – Kuinka tosissa sitä silloin teit?
1: No oli se kyllä huoletonta. Sitä se ainakin oli, että ei niinku osannut yhtä ajatella, että on joku vastuu. Et sitä vaan hölisi kaiken näköistä. Onneksi mulla sentään oli sille tietynlaiset arvot kohillaan, kun mä niitä videoita tein, että mä en ihan kaiken näköistä sinne, sinne laittanut. Että... Pitäisi
0: olla aina tarkkana, mitä laittaa nettiin.
1: Niin, mm. ja se vasta pelottaakin, kun mä olin 18-vuotiaana tekemään videoita. 18-vuotiaana ja nykyään niin nuoret haluaa aloittaa tubettamisen joskus 8-vuotiaana, niin mä, mä laitoin vaikka mitän oloa 18-vuotiaana nettiin, niin mitä 8-vuotias Ronni olisi laittanut, en, en edes osaa, en halua edes kuvitella, mutta toi, joo, se oli aika huoletonta, mä niin halusin, halusin tehdä siitä ammatin, kun mä tykkäsin pelata hirveästi tietokonetta ja mä mietin, että miten tästä voi tehdä ammatin, no joko sä teet niitä pelejä tai sit sä pelaat niitä pelejä silleen, että sä teet sitä viihdettä. Niin mä en oikein, ei se koodaaminen hirveästi inspiroinut silloin, niin päätinpä sitten alkaa kokeilla tota, kun seurasi tosi paljon itse nuorena kaikki tubettajia ulkomailla.
0: 2013 tuli sellainen hetki, että sä päätit rohkeentua, näytit sun kasvot ja sitä seurasi murskapalautessa, poistit sitten videot ja sen jälkeen meni. Oliko se niin, kolme vuotta meni siinä, että sä paljastit seuraavan kerran sun kasvot tubessa? Ja sekin tapahtuvasta sitten, kun sulle oltiin tehty le- le- leukaleikkaus. Ja jotenkin, kun, kun me niinku yritän miettiä, tota, niin sitä on tosi vaikea edes kuvitella, että miten paljon tuommoinen voi vaikuttaa nuoren miehen tai naisen itsetuntoon. Miten se vaikutti suhun?
1: Mä olin tosi epävarma mun omasta ulkonäystäni silloin ja sitten kun laittoi sen naaman sinne nettiin ja sitä kun katsoit vaikka joku 6 ihmistä silloin, niin nykyään se tuntuu tosi pikkusummalta, kun saa hirveästi näyttö kertoa joka suunnasta, mutta silloin 6000 ihmistä, niin mietti sen johonkin futistadionille, ne 6 ihmistä, katsomaan sua ja sitten kun siellä tuli yksikin kommentti, missä jotenkin kritisoiti mun ulkonäköä, niin sitten oli vain silleen, että mä en, mä en kestä tätä että tähän mä en pysty, että mä en tule koskaan enää näyttämään mun naamaa, ja oikeastaan silma mä mietin, että niin positiivisuuden kautta, että okei, okay, no mulla nyt ei naama ole mikään hirveän kummone että äänestä ihmiset tykkää, että mulla on tosi kiva ääni, semmoinen mörreä ja kiva, usein, usein tulee kommentteja, että Roni mä katson sun videot, kun mä menen nukkumaan, että siihen on kiva mennä nukkumaan, ja mä en oikein tiedä, mitä tuosta pitäisi olla mieltä, m- m- niin, m- k- niin hyvä vai huono juttu, mutta silleen, että no mulla on hyvä ääni, niin pidetään siitä ja jatketaan sillä mun puheella.
0: Oliko se palaute ja se sitä seurannut itsensä kanssa taistelu niin syy siihen, että sä halusit korjauttaa sun, sun leuan virheasennon vai olisiko se joka tapauksessa tehnyt niin?
1: Oisiin joka tapauksessa, että en mä silloin olisi osannut kuvitella, että tubesta olisi koskaan tullut mitään isompaa juttua, että se oli vaan semmoinen sivuharrastus ja en mä sitä sen enempää siitä näkökulmasta pohtinut. Se oli vaan niin pakko tehdä se leukaleikkaus nyt tai sitten viisikymppisenä ja viisikymppisenä luusta parantuu paljon hitaammin, eli se olisi ollut paljon kivuliaampi ja ikävämpi projekti. Ja, niin sit mä päätin että tehdään se nyt, kun on ehkä hyvä aika. Onko sille sitten koskaan täydellistä aikaa olla niin pitkään kaikasta sivussa? Niin en tiedä, mutta on tosi iloinen, että tein se.
0: Niin sä oot sanonut, että se paransi paitsi sun ulkonäköä, niin myöskin sun elämänlaatua. Mites nyt, kun YouTube on visuaalinen kanava, niin onko sulla tänä päivänä ulkonäköpaineita?
1: Hei. Mä oon jotenkin tosi sinut itseni kanssa, ja se on varmasti paljon kiinni siitä, että mä oon vähän niin kuin luonut tämmöisen henkilöbrändin itsestäni, että mä en hirveästi välitä, miltä mä näytän. Et mä voin niin kuin olla ihan miten sattuu pukeutuneena vaikka missä ympäristössä, ja mä niin kuin aina mulla on verkkarit jalassa, niin kuin lähes aina, <laughs> jos se on vaan soveliasta, niin mulla on verkkarit jalassa, niin toi... Mä annan niin semmoisen tosi rennon kuvan itsestäni, joka sitten ihmiset, niin kuin, ihmiset kokee sen aitona ja myös helpottavana. Että okei, okay, ei toi Roni ole täydellinen, niin ei meidänkään tarvitse olla. Niin se on jotenkin, ehkä sen takia mä en koe mitään itsetuntoa paineita, tai siis ulkonäköpaineita.
0: Jotenkin kun miettii, niin musta se oli ihan älyttömän rohkeeta, että sä päätit silloin kaiken ton jälkeen – laittaa tosi rajun videon siitä leikkauksesta myöskin tubeen ja, ja rohkeannut sen tekemään. Mä en ikinä uskaltaisi tai ehkä edes haluaisi laittaa noin henkilökohtaista materiaalia itsestäni nettiin, niin miksi sä halusit tehdä niin?
1: Toi on erittäin mielenkiintoinen aihe. Tuosta mä oon keskustellut monen ihmisen kanssa ja todella monella ihmisellä on erilaiset näkemykset siitä. Jos Sulla on mahdollisuus julkaista jotain, mikä voi parantaa vaikka sanotaan 10 000 ihmisen elämää, mutta se kertoo sun jotain henkilökohtaisia juttuja ulos. Niin teetkö se sen? Tosi moni ihminen sanoo, että mä en halua puhua vaikka mun henkilökohtaisista asioista, vaikka se auttaisi 10 000 ihmistä, koska ne on mun henkilökohtaisia asioita, ne ei kuulu muille. Mutta mä on taas jotenkin niin, mä haluan auttaa ihmisiä ja luoda iloa ja inspiraatiota niin se, että kun mä oon vaikka sen leukaleikkausvideon tehnyt, niin mulla on tullut vaikka kuinka monta, kymmentä, sataa viestiä, että kiitos kun teit sen, ja se rohkas mua, kun mulla on joku iso leikkaus tulossa, tai mulla on toi sama leikkaus, niin nyt mä näen, että se tapahtuu tolleen, ja se muutti sun elämää, niin mä tuun tekemään se. Ja itse asiassa nyt, kun mä tulin tänne, niin mulle tuli viesti siltä leukaleikkauslääkäriltä, joka kysyi, että voiko hän jakaa sen videon jossain 700 leukaleikkauslääkärille. Niin mä olin vaan, että no joo, Jaa vaan, että niin se, että mä oon joskus tehnyt sen ja antanut luvaa, että sitä saa jakaa, niin johtaa siihen, että kaikki hyötyy, mutta mä jaan jotain omasta elämästäni, niin jonkun palan ulkopuolelle. Niin mä oon jotenkin, ehkä mulla on tubettaja naivot, että mä teen sen mieluummin kun itseäni, niin kuin pidän sen itselläni.
0: Jos mietit sitä hyppäystä siitä pojasta, joka tubettaa kasvottomana ja epävarmana kotoaan siihen hetkeen, että sulla on puolimiljoonaa tilaajaa ja sun henkilökohtaisista asioista kirjoitetaan valtakunnallisissa medioissa, niin se hyppäys varsinkaan oman pään sisällä ei varmaan sujunut ihan tosta noin
1: vaan. Ei, ja mä oon niin, niin nuori kuitenkin vielä sanoisin, että toi kaikki tämä on tapahtunut niin nopeasti ja mä oon niin ollut siinä tilanteessa, että nyt vaan mennään niin nopea, että mun aivot ei pysy perässä ja mä en ole vielä ehtinyt adaptoitua tähän uuteen tilanteeseen, että... Että niin kuin, kyllä kun katsoo vaikka pari vuotta taaksepäin tai vuodenkin taaksepäin, niin sitä on vaan ollut ihan täysin keskeneräinen ihminen ja elänyt vaan niin kuin hetkessä ja katsonut, mitä tapahtuu, eikä niin kuin ole yhtään tiennyt, että mitä tässä edes. Se on tosi vaikea jotenkin kuvailla, että miltä se tuntuu. Mutta jotenkin mä vaan on, joka päivä tehnyt tosi paljon töitä ja koittanut keksiä jotain, että mitä seuraavaksi tekisi ja yrittänyt ajatella mahdollisimman vähän niitä, negatiivisia asioita, mitä voisi tapahtua. Kun moni ihminen ajattelee, että jos mä teen näin, niin mitkä asiat voi mennä pieleen? Se on niitä ensimmäinen ajattelumalli. Niin mä yleensä oon silleen, että mä mä haluaisin tehdä tämä. No lähdetään tekemään ja katsotaan, jos siinä siinä varrella tapahtuu jotain negatiivista. Niin sitten toi pohditaan uudestaan.
0: Me vähän äsken tuossa vitsailtiin siitä, että että pitäisi aina olla hyvin tarkkana siitä, mitä laittaa nettiin. Mutta miten sä tämän asian koet... Kun sun ammatissa tubettajana, sehän on aika vaarallistakin, jos rupeaa ihan liikaa miettimään sitä, että no mitä sinne nyt voi laittaa ja mitä mä nyt tästä ajattelen vuoden tai kahden päästä. Niin, niin, miten sä suhtaudut siihen, että jos sinne menee jotain, mikä kaduttaa jälkikäteen?
1: Mä oon aika niin hyvin sisäisesti rakentanut sellaiset raamit, että mitä menee ja mitä ei. Et se on jokaisella sisällöntuottajalla, tulee jossain vaiheessa se vastaan kun yleisö kasvaa tiettyyn pisteeseen sen saakka, että se vastuu tulee mukaan, että sä et ole enää tyyppi, joka huutelee jossain kadulla jonkun mielipiteen, sä tyyppi, joka huutaa sun mielipiteen 50 000 ihmiselle, ja jos ne 50 000 suomalaista ajattelee tietyllä tavalla, niin se on prosentuaalisesti aika suuri määrä suomalaisia jo, niin sit pitää alkaa miettiä, että mitä siellä oikein puhuu. Ja mä, mä en hirveästi sitä joudu nykään miettiä, koska mä tiedän niin tarkkaan, että minkälainen ihminen mä oon ja mitkä mun arvot on ja mitä mä haluan siellä mun kanavalla esittää. Mutta kyllä, kyllä nyt silloin tällöin tulee jotain tilanteita, että voinko nyt näin tehdä vai ei. Ja sitten sitä pohditaan. Onneksi mun on nykyään työntekijöitä, niin mä voin niilten jutella, että mitä te olette mieltä? Että voinko näin tehdä?
0: No, jos miettii sitä, että, että mitä... Se menestys, se että sä oot tässä pisteessä, missä sä oot nyt, niin mitä se on vaatinut, niin sehän on vaatinut oikeastaan koko elämän ja niin kuin lähes kaiken ajan omistamista niiden videoiden tekemiselle. Sä teit pitkään 10-minuuttisen videon joka päivä, mm. joka tarkoitti sitä, että työaikaa kuluu 10-12 tuntia päivässä ei eihän tuollaista tahtia – Eihän kukaan jaksa sitä loputtomiin, ei siitä voi seurata mitään muuta kuin uupuminen. Ja, ja myöskin sulle kävi näin. Liian kova työtahti ja paineet sai, sai ikään kuin se yliotteen. Niin kuinka tärkeää menestyminen sulle on?
1: Ei nyt ehkä niin hirveän tärkeää enää. Ehkä <laughs> ennen oli semmoinen hirveä todistukseen. todistamisen. Fiiliset mun on pakko todistaa ihmisille, että mä pärjään tässä maailmassa. Mä haluan todistaa ihmisille, että YouTube on sosiaalinen media, media, joka voi ottaa tosissaan vastaan. Et, ja niin mä halusin todistaa itselleni kanssa, että tämä ala, minkä mä oon valinnut, on se oikea. Mä niinku hirveästi niin todistamista, että mä haluan menestyä. Mutta nykyään taas, kun ajattelee asioita pitemmällä mittakaavalla, niin se on muuttunut tosi paljon. Mutta kyllä mä nyt oon kuitenkin tosi, Tosi, niin kuin, kyllä se työ, työmoraali osittain myös johtuu siitä, että mä haluan tehdä asiat isosti ja haluan niin kuin, olla iloinen siitä, että mun niin kuin, työ etenee. Että, että mä niin kuin, haluan pysyä paikaltaan missään nimessä. Et tietynlainen menestyksen haku kuitenkin on tässä läsnä.
0: Miten sä määrittelet sitä omaa menestystä? Milloin sä voit itse ajatella, että nyt ollaan tyytyväisiä, nyt on menestytty?
1: Mulla on tietyt tavoitteet, mitä mä viikossa haluan tehdä sisältöä. Se on kolmesta neljää videota viikossa. Ja sitten mä mä haluan, että mä kokeilen uusia asioita. Että mä en pelkästään kuitenkaan pysy siellä YouTubessa kiinni. Vaan että menen sitten vaikka johonkin videohjelmaan telkkariin. Tai no, kaiken näköistä on tulossa tulevaisuudessa. Ei sitä sen enempää.
0: Tää on aina tämä
1: mystisyys, (laughs) joo. Niin, että toi haluaa myös edetä. Ja oikeastaan niinku... Ykkösasia, mitä mä tavoittelen, on se, että mulla on hirveä hauskaa koko ajan. Että se niin kuin, tälläkin viikolla mä oon tehnyt vaikka mitä tosi kivaa. Et mulla on ollut tosi hauskaa ja mä vaan laitan kavereille videota, että hei kattokaa, mä tein tämmöistä ja tämmöistä. sille, Ja mä sille, että joo, tämä on mun työ. Kuinka kiva, että mä saan tehdä tämmöistä työkseni.
0: Sehän niin, on tosi etuoikeutettua.
1: On, tämä on tosi etuoikeutettua. Mä niin kuin tosi usein pysäyrryn siihen, että vitsi mä oon etuoikeutettu asemassa. Koska mä mietin, että kun mä olin kauppiksessa opiskelemassa kauppatieteitä, niin mä päätynyt. Niin pankkiduuni, joka on tosi hyvä duuni, ja ei siinä mitään, ja mä olisin varmasti ollut tosi ytyväinen ja iloinen, mutta kun näkee niitä mun kavereita, jotka on käynyt sen saman reiti, ja ne käyttää 50-60 tuntia viikossa ö, siellä niin kuin niissä pankkijutuissa, ja niin kuin tekee sille firmalle sitä tulosta, ei niin kuin itse koe sitä hyötyä niin suurena, eikä saa niin itse päättää, mitä tekee, kun taas mä herään joka päivä siihen, että mä voin lähteä vaikka jonnekin, jonnekin ja tehdä siellä jonkun videon. Tai mä voin tehdä ihan mitä tahansa. Niin on se, ja kutsu sitä työksi vielä kaiken lisäksi. Niin, tosiaan, tota tosi oikeutettu.
0: Rivien välistä, kun lukee ja kuuntelee, niin sulla on tämmöinen yrittäjä, Sussa pampailee yrittäjän sydän.
1: Joo, kai sitten. Hmm. Aina mä sanoin, että musta ei tule koskaan yrittäjää, ja tässä mä <laughs> nyt olen.
0: Sehän on aika vaikeaa, kun rakastaa sitä, mitä tekee, ja haluaisi sanoa tosi monille jutuille, kyllä. Mutta sitten aikaa, niin meillä on kaikilla tasan se 24 tuntia vuorokaudessa ja olisi hyvä tietysti vähän ehtiä myös nukkua. Niin onko se tasapaino löytynyt nyt, nyt sulla?
1: Parempaan suuntaan on menty tosi paljon, että on jotenkin tajusin toi itsekin, että minulla on tietyn verran aikaa ja etenkin tietyn verran keskittymiskykyä päivässä. Että jos se niin joka suuntaan menee, että minä hoidan kuvauksen, editoinnin, valaistuksen, käsikirjoittamisen, esitymisen – brändiyhteistyöt, tapahtumat, kaikki hoidan itse, niin ei, ei siitä tule mitään. Niin siksi mulla on nyt kaksi työntekijää plus manageri plus myyjät, että se on hajautettu. Ja aina yritän miettiä, että jos joku asia, minkä pystyn ulkoistaa, niin mieluummin tekee sen niin kuin, että itse yrittää lähteä kaiken keskellä tekemään asioita. Mutta aina mä oon ollut semmoinen, että mä tiedän parhaiten, että mitä asiat tehdään, niin siitä on yritetty päästä pois.
0: Minkälaisena koet sen? vastuun yrittäjänä muiden ihmisten elannosta. Varsinkin tämä mennyt kevät näytti sen, että elämä ja maailma on aika arvaamatonta ja ja ikään kuin varmatkin työt voi loppua monella tosi seinään.
1: Mä otan siitä kyllä tosi tosi paljon ylpeyttä, että mä pystyn tarjota työpaikan tämmöisen, tai niinä aikoina, niinäkin aikoina, että toi myös, myös kun oli kaikki, kaikki nämä tämmöiset, tukipuheet, niin mä siitäkin tunsin tosi kovaa ylpeyttä, että mä, en, mä niin kuin sanoin suoraan, että mä en tuommoisia ottaisi vastaan, että tilanne, mikä tilanne maailmalla, niin mä pyrin mun yrittäjyydellä tehdä niin kuin sitä liikevaihtoa ja sitten maksaa mun työntekijöille, totta kai jos nyt vaikuttaisi suoraan mun, mun ammattiin, niin se on eri asia, mutta, mutta niin kuin tosi paljon ylpeyttä siitä koen ja myös mä palkkasin yhden tyypin, Siinä ajalla. Että Sekin, että yksi tyyppi oli jumissa kotona vailla mitään tekemistä ja pystyin saada sen tekemään töitä, niin kyllä se niin sitä yrittäjän sydäntä lämmittää.
0: Hatunnosta sille. Roni, uupumisesta ja burnoutista niin on puhuttu viime vuosina ihan valtavan paljon. Niin onko se susta tervettä tai onko se järkevää, että työlle annetaan meidän yhteiskunnassa niin iso merkitys, että sen kustannuksella jopa sairastutaan fyysisesti?
1: Onhan se sairasta. Jut, niin to, kokonaisuudessa. Että miten se niin menee? Mutta mä en tiedä, mistä se niin oikein on lähtösi, Että kyllä me kuitenkin ihmiset kuitenkin ollaan se, joka päättää sen, että me mennään sinne hommiin ja käytetään siihen niin paljon aikaa ja energiaa ja uuvutaan. Että toi, mä en tiedä, olisiko sitten jossain koulun kautta mahdollisuus informoida nuoria, että ei, se on ihan tällaista. Kyllä mä semmoistakin on kuullut monet mun kaverit, jotka on yliopistossa ja ne opiskelee jotain tosi monimutkaista asiaa, missä niin kuin normaalisti kaikki on tosi, tosi menestyneitä. Niin sitten yritetään just opettaa niitä, että te ette kilpaile keskenään, vaan te ootte niin jäästikää toisiaan ne opiskelukavereita ja varmistakaa, että te ootte niin onnellisia ja lähtekää sitä kautta, että te pysytte terveinä ja niin edespäin. Niin ehkä sit on musta, kun taas kaupiksessa se on ihan päinvastoin, että kaupiksessa taas kilpaillaan, että no kuka pääsee parhaaseen duuniin ja ja kella on parhaat sijoitukset ja tolleen noin. niin mä ehkä itse joutunut sen just kantapään kautta sitten käydä läpi itse. Että mä oon noin itselleni täysin mun koko niinku olemuksen arvon se mun työn kautta, koska ei mulla ole mitään muuta. Niin sit mä, olin, mä olin se niinku 100 prossaa Ronny Buck-tubettaja, se mun, niinku kuka mä oon ihmisenä, niin... Sitten mä oon lähtenyt sitä tässä viimeisen kahden vuoden aikana käsittelemään, että mitä muutakin se voisi olla.
0: Onko siihen löytynyt vastaus?
1: On. Mä yritän olla hyvä poikaystävä, perheenjäsen, veli, ystävä. Mä, Fudis-jenkiläinen, niin kuin, niin kuin tämmöisiä oikean elämän juttuja, <tos-> niin mä oon halunnut, halunnut niin kuin nostaa arvossa. Kun oli se tietty vaihe, kun oli tosi itsenäistynyt ja halusi niin lyödä läpi elämässä ja teki niitä tub-videoita aamusta iltaan, niin kaikki nämä unohtu Ei niillä ollut enää mitään merkitystä. Piti vaan kasvattaa sitä niin egoa sen työn kautta. Mutta nykyään se koostuu monesta asiasta ja yritän, niin kuin, vaikka se väli vähän tuntuu tylsältä versus työn tekeminen, joku lautapelin pelaaminen tyttöystävän kanssa, niin, niin toi, kyllä sitä tekee just sen takia, että tietää, kuinka tärkeää sekin on, että on jotain muuta.
0: Yle puheessa, Tuija Pehkonen. Roni bak täällä vieraana ja Roni, tässä on nyt tullut moneen otteeseen se ilmi, että sulla on tosi kova työmoraali. Olet tehnyt vaikka mitä yläaste aikaisena, on jakanut ilmasjakelulehtiä ja lukioaikaisena, oot ollut tovin muuttomiehenä ja oot koodannut pari vuotta kännykkäpelejä. Ne ei ihan lähtenyt lentoon, mutta mut monenlaista on yritetty. Miltä susta tuntuu, että edelleen osa ihmisistä ajattelee, että sun raha tulee jotenkin tosi helpolla? Tai tuleekse? se?
1: Niin, kyllä mone, en mä tiedä miettikö ihmiset nimenomaan mua. Ne usein katsoo niinku tubettamista semmosena että aloita kanava, tee sinne kymmenisen videota ja sitten tulee ensimmäinen palkkakuitti, jossa on se kolme tonnia kuussa. Niin se on ehkä se käsitys, joka ehkä on tullut sitten jostain uutisoinnista.
0: Ja mä luulen, että tää koskee muitakin vaikuttajia kuin tubettajia, esimerkiksi Joo. blokkaajia ja, ja somettajia myöskin.
1: Joo, mutta toi. En mä nyt ehkä niinku. Mä oon tehnyt niin paljon eteen ja moni ihminen tietää sen, koska mä oon kuitenkin jakanut sitä <laughs> aika paljon ihmisille, että tämä mun tarinaa, koska niin moni on, on niinku inspiroitunut mun kautta aloittamaan erilaisia asioita. No, etenkin tubettamista, niinku viestejä tulee tosi paljon, että sä oot inspiroinut mut tubettamaan ja sitten vaikka mun, ne on lukenut mun tubettajan käsikirjan ja siellä se story kuitenkin kertoo, että miten se oikeasti meni ja ehkä niinku mä oon nimenomaan tuolla ihmiselle esille, että se ei ole mennyt niin, että julkaise video ja siitä tulee hitti ja se on siinä.
0: Sä oot sanonut, että sun videon suosittuuden avulla sun itsevarmuus ja sun itseluottamus on noussut tosi humisten. Niin ootko miettinyt sitä, että mitkä muut asiat on vaikuttanut siihen, että ujosta tyypistä on kasvanut itsevarma esiintyjä, joka esiintyy sadoille tuhansille ihmisille viikoittain?
1: Siihen on vaikka kuinka monta asiaa, mitä mä oon tehnyt tässä, tässä että mä oon kehittänyt itseni tähän pisteeseen.
0: Koska sehän on aika hieno tarina, että on ujo... Vähän syrjään vetäytyvä poika ja, y- ja yhtäkkiä sä oot tossa tilanteessa.
1: Niin, kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että…
0: Että oothan sä astunut ikään kuin aika paljon uusille alueille.
1: Mm. Ja mä väittäisin, että suurin vaikuttava tekijä on ehkä ollut ne läheiset ihmiset – Siinä ympärillä, jotka ovat vain niin yllyttänneet, että joo, joo, te teet, kyllä sä pärjäät, kyllä sä oot hyvä. Ja sitten kun mä oon tehnyt jotain, vaikka se on mennyt ihan pieleen, niin on silleen, että ei se mitään, hyvin se meni kuitenkin ihan niin kuin että sä mietit liikaa. Ja on ollut just niin kuin tosi inspiroivia ihmisiä myös ympärillä, niin kuin, jotka on, tehnyt, on ollut tosi itsevarmoja siinä, mitä ne tekee. Niin sitten on ollut sille, että no, mä haluan vähän, vähän olla samalla kuin tuo mun kaveri. Että se luottaa itseensä noin paljon ja uskaltaa vielä itsensä epämukavuusalueelle. niin miksi mä en olisi? Että se niin kuin tietynlainen, oikeastaan se lähti siitä, kun mä lopetin tietokoneiden pelaamisen niin aktiivisesti ja mä päätin, että nyt mä niin kuin oikeaa elämää haluan elää täysillä, niin mä älysin, että okei, okay, oikea elämä on paljon pelottavampi paikka, että siellä voi vaikka ihastua toiseen ihmiseen tai siellä voi niin kuin kastua vedestä tai ihan mitä tahansa voi tapahtua, kun taas pelimaailmassa kaikki tapahtuu siellä screenillä, johon mä olin tottunut, niin sitten kun vei itsensä oikea elämään ja näki, että mitä kaikkea täällä voi kokea, niin sitten se vaan vei mukanaan, että halusi kokea kaikki uusia juttuja. Ja sitä kautta ehkä niinku itse varmu, var, var, varmuus niinku rohkeuden kautta tuli esiin.
0: Oisko se oikein sanottu, että sä, olit, siis, että sä olit aiemmin suorastaan peliaddikti lukioaikaisena?
1: Joo, ja oikeastaan yläastekin ja varmaan senkin jälkeen, että joo etenkin lapsuudessa tosi paha. Viime viikonloppuna just juttelin mun vanhempien kanssa siitä, että miten sä Roni pelasit niitä pelejä niin paljon ja miltä se nykyään tuntuu, että sä käytit niin paljon peleihin aikaa.
0: Pelaatko sä enää ollenkaan?
1: Ei, eh, muuta kuin jos mä teen sitä videon, niin silloin mä tota, voin pelata jotain pelejä. Mutta en, en niin kuin yhtään ja se on ihan, ihan uskomaton kuvitella, että, että miten mulla on nykyäänkin niin hirveän kova kiire ja ei ole koskaan niin kuin, aikaa tehdä mitään kuin Ennen kuitenkin viikossa vähintään sen parikymmentä vietti tietokoneella. Sulla menee se
0: aika nyt elämiseen.
1: No joo, kyllä se siihen menee, että kyllä kun rannalle menee ja on siellä pari tuntia, niin niin verrattuna siihen, että olisi istunut kaksi tuntia tietokoneella, niin kyllä on nykyään paljon iloisempi.
0: Sä julkasit sellaisen videon, jossa, jossa sä kerroit sen jälkeen, kun sä olit jättänyt pelaamisen, niin sä kerroit addiktoituneessa sosiaalisesta mediasta. Niin Roni, millä tolalla tällä hetkellä sun somekäyttäytyminen on?
1: Paljon, paljon paremmalla. Että mä tosiaan käytin sitä somea tosi sille impulsiivisesti, että mun oli pakko koko ajan tuolla, tuolla se käännykkä siihen eteen ja näpätä siellä jotain ja niin kuin No sitä, se on tosi moni samaistui siihen videoon kyllä, että mulle tuli hirveästi viestejä, että Roni kiitos kun puhuit tuosta no että mä huomasin, että mulla on ihan sama juttu, että me selvitään tästä yhdessä ja ehkä paras viesti oli kun joku, joku vanhempi laitto, että mun lapset, ne katsoi sun videon ja ne poisti kaikki pelit niiden kännykästä, koska ne on, he, heidän mielestään he olivat addiktoituneita niihin liikaa, niin nyt he haluavat kokeilla asioita oikeassa elämässä enemmän. Niin kiitos Roni. Ne olivat Oho, no kai, kai toikin on ihan kiva.
0: Kannatti tehdä video.
1: Niin, taas kerran jaoi jotain omasta elämästäni, jotain tämmöistä henkilökohtaista, mutta sitten taas se auttoi ehkä muita ihmisiä. Mutta n- missä nyt ollaan, niin kyllä edelleen vähän ehkä joskus karkaa se somen, <laughs> somen käyttö. Mutta mä nykyään luen semmoisen yhden sivun tekstiä, mikä mä oon kirjoittanut itselleni, jossa on semmoinen ihminen, kuka mä haluan olla. Mä luen sen aamuisin ja iltaisin, kun mä herään ja kun mä menen nukkumaan.
0: Joka päivä.
1: Joo. Mä pyrin tähän näin ainakin. Ja siinä kun mä luen sen listan läpi, niin mä niin laitan tietyt säännöt mulle. Ja ni- niihin sääntöihin ei kuulu se, että selaa somea. Ihan miten sattuu, ilman mitään tavoitetta. Niin,
0: no sun kohdeyleisö on 10-25-vuotiaat, noin niin kuin pääasiassa. Joten sisältö on sellaista, jota sitten myöskin lapset voi kuluttaa. Sä oot itse nyt... 26, mm. joo, 26, täytät pian 27. Uskotko tai haluaisitko sä, että sun kohdeyleisö kasvaa sun mukana?
1: M- Mulla ei oikein koskaan niinku hen- henkilökohtaisesta mielipiteestä ole ollut mitään kohdeyleisöä. Et mä teen niinku videoita itselleni täysin ja mä en, niinku, kun mä keksin jonkun hauskan idea, niin mä teen sen sen takia, että se on mun mielestä hauskaa ja sitten se päätyy sinne nettiin ja jos sitä sitten katsoo, kaksivuotias tai 80-vuotias mummini, joka katsoo kaikki mun videot.
0: <totsilti> Tärkein. <totsi>
1: niin, niin se on ihan, se on sitten ihan heidän päätettävissä, että kuka sitä katsoo. Että toi, kyllä mä tietynlaista niin kuin askelta eteenpäin, sille ehkä niin kuin omaan ikäluokkaani kohdentuen, on semmoista kehitystä nähnyt tässä sisällön tuotannossa. Ja se johtuu täysin siitä, että kun ennen mä teen kaikki videot yksin, niin oli tietyt, raja-arvot, että mä en voinut vaan tehdä hirveän monimutkaisia asioita ja sitten meni aina sen helpomman kautta, koska oli ne tietyt rajat, niin sitten usein se helppo oli joku tosi yksinkertainen juttu, joka taas niille nuoremmille oli paljon kiinnostavampaa. Vaikka pelivideo, peli, peli vaan käyntii, kamera sinne yläkulmaa ja pelaa sitä peliä, ei se vaikeampaa tai on se tosi vaikeaa, taito en mä nyt niinku vähättele missään nimessä sitä, mutta se oli vaan semmonen, että tää on helppo tehdä ja siksi mä teen sen ja sen niinku kun taas vanhempi yleisö ehkä arvostaa semmoista vähän niin kuin enemmän suunniteltua sisältöä, johon on nähty enemmän vaivaa, niin mä olen ehkä hypännyt siihen maailmaan nyt enemmän. Ja siihen mä oon taas tarvinnut sit työntekijöitä, koska mä en siellä itse pysty.
0: Se tuo tosi paljon vastuuta ja se tuo samalla myöskin tosi paljon valtaa, että sulla on niin älytön yleisö siellä seuraamassa ja kuuntelemassa. Niin miten sun pää pysyy kasassa sen ajatuksen kanssa, että joka kymmenes suomalainen seuraa sun tekemisiä?
1: No lähinnä siitä, että mä en koskaan sano ääneen, että sehän sen sekottaa. Mä muistan yhden päivän, kun me oltiin Manchesterissa mun veljen kanssa katsomassa jalkapallomatsia. Ja se oli Manchester United vastaan joku, en muista mikä. Ja sitten siellä kuulettiin, että siellä oli kai 70 000 ihmistä. Ja siinä vaiheessa mulla valaistu ensimmäistä kerran. Mulla oli varmaan 200 000 tilaajaa silloin. Ja mä mietin, että kolme kertaa tämä määrä on klikannut sitä näppäintä, että ne seuraa. Että täällä on ihan hirveästi porukkaa, että on se ihan loputtoma iso määrä. Mitä sä nyt oikein kysytkään siihen liittyen?
0: Mä kysyin oikeastaan siitä, että miten sun pää
2: pysyy kasassa sen,
0: sen ajatuksen kanssa.
1: Se on ollut vaikeata usein ja se tapa, miten mä oon päässyt, niin niin päässyt eteenpäin siinä on se, että mä oon luonut sitä omaa itseäni tuben ulkopuolella tai kaiken TV-maailman ulkopuolella tai radiomaailman ulkopuolella tai mitä, kuka se Roni on niin oikeasti sen kavereiden kesken. Ja sen takia mä yritän pyhittää viikosta paljon aikaa just siihen, että mä pelaan lautapelejä tyttöystävän kanssa, tai mä menen näkemään kavereita, tai niin kuin luen kirjaa, tai jotain, niin kato jonkun kiinnostavaa elokuvaa, että mä niin kuin palaan sille maan kamaralle, kun se elämä vie tässä ympärillä sinne sun tänne.
0: Keväällä sä nousit otsikoihin, kun teit asiantuntijoiden avulla YouTube-kanavalle tämmöisen koronavirusta käsittelevän videon. Tämä tapahtui siis sen jälkeen, kun huomasit, että lapsille ja nuorille ei oikein ollut tuosta aiheesta siinä vaiheessa saatavilla selkeitä tietoa. Niin minkälaiset aiheet, Roni, on semmoisia, joihin sä ylipäätään oot valmis vaikutusvaltaasi tubettajana käyttämään?
1: Jos mä pystyn tuoda jotain informaatiota ihmisille tai jos mä voin tuoda iloa ja inspiraatiota. No ehkä kolme. Informaatio, ilo ja inspiraatio. Sehän on kolme iitä, pitää tehdä joku, joku huoneen taulu. <laughs> niin.
0: Kuinka paljon sä koet, että suun yritetään ulkoopäin vaikuttaa, lähinnä siis siihen, että mitä sanot tai mitä jätät sanomatta?
1: Kyllähän paljon tulee viestejä, niin kuin, jotka mukailee sen myötä, että, että hyvä kun teet noin, että hyvä kun et vaikka kiroille videoilla, niin se niin kuin, tota kautta yleensä tulee, että ei harvoin just yritetään vaikuttaa just siihen, mitä mä, mä oikein puhun. Paljon tulee kaikenlaisia kansanaloitteita, sun muita poliittisia juttuja tai ihan mitä tahansa, jotain yritysten mainostamista ja niin edespäin, mitä niin pyydetään. Tämä olisi tosi tärkeä, niin että puhuisit ja sitä kautta yritetään vähän päästä mun sisälle että mä niin kokisin sen velvollisuutena. Usein vaikka joku ilmastonmuutos tai joku hyvä, niin kuin, mikä tää nyt on? Öö, joku charity, mikä se nyt on suomeksi.
0: Siis tämmöinen äh, lahjoittaminen, siis
1: öö, niinku, hy- hyväntekeväisyys. Niin just se, miten tämä oli kaikista vaikea sanoa löytää yhtäkkiä. <laughs> se
0: sekoitit munkin päällä niin. tässä hetkeksi,
1: Hitsi, mikä aivohiir. No joo, ja. niin toi, sitten vielä sanotaan, että tämä on niinku hyvän tekeväisyyttä, että on, niinku, hyppäät tähän mukaan ja teette sitä asiasta videoja ja niin edespäin. Niin kyllä se, niinku, se on yksi niistä asioista siinä mun listalla, että molempien osapuolien pitää siitä jollain tavalla hyötyä, että mä... Niin tuo jotain uutta informaatiota mun yleisölle tai jotain. Mäkin saan siitä jotain tiedä, että mä en vaan lähde asioihin vaan sen takia, että joku toinen on käskenyt tai pyytänyt mut siihen.
0: Kuinka paljon se tubettamisen tuoma suosio ja se erityisesti nuorten esikuvana oleminen, niin kuinka paljon se rajoittaa sun normaalia elämää?
1: Kai se nyt on ehkä semmoiset tietynlaiset julkisuuden rajat ylipäätänsä oli sitten kuka tahansa siellä yleisössä, että Julkisesti ei kannata kännissä pyöriä ympäriinsä. Se on ihan hyvä sääntö, ihan oli sitten julkisuuden henkilö tai ei. Muuten monet jotenkin ajattelee, että tubettajat on ihan täysin aitoja, että meissä ei ole mitään roolia. Ja jos on joku pienekin rooli, niin se on niinku huijausta, että YouTube on se YouTube, että sä oot niinku täysin oma itsesi siinä kameran eessä. Niin kyllä mulla on tietynlainen rooli. Löytyy, koska mä kuitenkin esiinnyin sadol- tuhannelle ihmiselle siinä vähintään, niin kyllä siinä laita joku ihminen tuhannen ihmisen eteen, niin se ei varmasti ole täysin oma itteensä. Se on aika varma juttu se, niin toi, siitä toi jonkin verran, jotkut kommentoivat, että sä et ole niin aito.
0: Sehän tuo myös suojaa sitä kaikkea vastaan, että et mm. ikään kuin sä tiedät, että et anna ihan kaikkea itsestäsi.
1: Mm. Mutta mä tiedän sitten, että ehkä mä vaan sen teen sen takia, että mä oon mun mielestä viihdyttävämpi, kun mä en ole täysin oma itteni. Että jos mä nyt vähän edes yritän viihdyttää niitä ihmisiä, enkä vaan oo monotonisesti, että moro, moro mitä kuuluu ihmiset. <lacht> niin <toi. lacht> ja, joo.
0: Keväällä sut nähtiin myös televisiossa Maikkarin ohjelmassa ja aiemmin sä oot esimerkiksi ollut mukana Ford Boyard-ohjelmassa, jonka voitit sun joukkueen kanssa, niin minkälaisen arvon perinteinen TV ja perinteinen media tuo verrattuna tubeen?
1: Ennen vanhaa mä olin just silleen, että perinteinen media on typerä, että tämä sosiaalinen media on uusi vallankumous ja telkkari kaatuu ja somevaltaa maailmaa ja suoratoistopalvelut. Ja nykyään sitten mä sitten. ei se Näin se sitten meni. Ei vaan. Sitten mä ylisin, että nämä maailmat kyllä voi toimia käsikädessä ja itse asiassa se toimii mun mielestä tosi hyvin käsikädessä, että, että vanhempi sukupolvi viettää enemmän. Aikaisia siellä telkkarissa, taas somessa nuoremmat, niin sitten jos voidaan nämä kaksi maailmaa yhdistää, niin mun mielestä siinä on tosi paljon voitettavaa. Ja kyllä se TV-maailma, siinä on tietynlainen semmoinen arvokkuus, joka mun mielestä ehkä joku päivä somessa on myös, mutta on se niin kuin jotenkin eri juttu, kun niitä hommia tekee. Ja niin kuin aina mä tuun panostamaan pelkästään mun tupe-kanavaan. Se on niin kuin Ihan mitä tahansa tulee tapahtuu Tämä nyt on varmaan sitten semmoinen, mikä kleikataan joskus, kun mä <laughs> sanoin, että tuli jotain parempaa tekemistä, niin lopetin sen tube Mutta aina mä tuun keskittyä siihen mun omaan kanavaan. Ja nämä kaikki asiat, mitä siellä ympärillä tulee, oli sitten radiota, telkkaria tai ihan mitä tahansa, niin ne on vaan semmoinen sivujuttu, joka tukee sitä mun pääjuttua, joka on se some.
0: Ronny Back, kiitos ihan miljoonasti, että tulit vieraaksi. Oli ihana sahassut tänne ja, ja kuulla sun tarina ja kaikkea hyvää.
1: Kuin myös, kiitos paljon.
0: Ylepuhe. Ja yleareena Areena, Tuija Pehkonen. Ylepuhe.